0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Ja, ja, das Ding mit den neuen Besen, die gut gutieren. Bei Dynamo hat das wieder mal geklappt. Dabei meine ich nicht nur Alexander Schmidt, der Markus Kaczynski auf den Trainerstuhl ersetzt hat, auch die Spieler, die der neue Coach aus der zweiten Reihe auf den Platz geholt hat, durften dort schon lange nicht mehr kehren. Nach dem 1-0 gegen durfte Schmidt erstmals ein Dynamospiel analysieren.
1: Und sehr intensives Spiel. Und äh, Duisburg hat äh, das äh, gespielt, was wir uns erwartet haben. Ja, sie sind mit äh, hohem Selbstvertrauen gekommen, mit den, äh, ich sage jetzt mal erfolgreichen Spielen in äh, der Vergangenheit oder in der Kürze jetzt. Ähm, ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment zollen. Pavel hat es gesagt: Sie haben bis zur letzten Minute oder Nachspielzeit gekämpft um jeden Meter, was, was möglich war. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ich bin mit dem Spiel top zufrieden, weil äh, der MSV auch sehr gute Torchancen gehabt hat. Das müssen wir einfach analysieren, was da los war. Ähm, was ich in Erinnerung habe, haben wir natürlich auch äh, zwei, drei eigene grobe Schnitzer im Spiel äh, gehabt, die, äh, ich sage jetzt mal Gott sei Dank, nicht bestraft wurden. Da hat man auch das äh, nötige Spielglück heute. Aber, äh, ich habe es gesagt, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment zollen. Alle haben an einem Strang gezogen. Wir haben eine hohe Intensität gefahren. Ähm, es war auffällig, dass nicht jeder, der die Spielpraxis einfach noch nicht so äh, oder der die Spielpraxis in den letzten Wochen nicht so drinnen hat, Probleme hat mit dieser Intensität. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, haben wir das Spiel 1-0 gewonnen. Wir haben den Turnaround jetzt geschafft. Ja. Aus den, ich sag mal, torlosen letzten Spielen und äh, sieglosen letzten beiden Spielen haben wir jetzt einfach heute diesen Heimsieg eingefahren. Ob der jetzt äh, sehr glanzvoll war oder nicht glanzvoll, das ist uns jetzt eigentlich egal. Für mich war wichtig, dass die Mannschaft allen gezeigt hat, dass sie diesen unbedingten Siegeswillen hat. Den haben wir an Tag gelegt. Danach gab es die ersten Fragen der Journalisten
0: an Alexander Schmidt. Natürlich auch zu Pana der eingewechselt wurde und die Vorlage zum Tor des Tages für Christoph der Ferner gab. Dazu passt die nächste Frage von Thomas Schmidt,
2: Wochenkurier. Flachodimos gab die Flanke zum Tor. Hat er sich im Training besonders aufgedrängt?
1: Ja gut, wir haben nicht viel trainiert, aber ich kenne ja, kenn ja Flachodimos, äh, seit er bei Stuttgart in der Jugend gespielt hat. Er hat eine hohe Qualität. Äh, ich glaube, das ist allgemein bekannt, deshalb spielt er auch hier. Und äh, es gilt jetzt einfach, dass man ihn stärkt und dass man ihm jetzt äh, neue, neues Selbstvertrauen gibt. Es ist ein Trainerwechsel, jeder weiß, wie es ist. Dann haben die neuen, die Spieler, die jetzt nicht so zum Zug kamen, kriegen neue Chancen und das hat er jetzt halt auch äh, ausgelebt. Aber man hat auch deutlich gesehen, dass, er, dass ihm der Spielrhythmus fehlt, dass in Umschaltsituationen einfach dieses, diese Intensität noch nicht gehen kann, was aber ganz normal ist. Auch Kapitän Sebastian May lobte die neuen Leute.
0: Das, das habe
2: ich immer gesagt, dass jeder hier noch gebraucht wird und jetzt ist es halt vielleicht durch einen Trainerwechsel gekommen, dass, dass Aki und Panna ähm, Spielzeiten bekommen haben und wie gesagt, jeder wird hier gebraucht, auch, auch Jonas Kühn, der heute reingekommen ist und das super gemacht hat. Ähm, klar, die beiden waren jetzt am Tor beteiligt, aber Kühnel, der hat dort hinten aufgeräumt, ähm, wie als hätte er noch nie was anderes gemacht, ne? also das, das, ist schon, das ist schon beachtlich und... Das ist der Lohn dafür, dass die Jungs, das Aki, Panna und Kühnel, dass die, dass die Woche für Woche, Tag für Tag ähm, im Training alles geben. Und ähm, irgendwann wirst du belohnt, so ist der Fußball. Irgendwann wirst du belohnt und das, das freut mich extrem, dass, dass die Jungs ähm, dafür diese Saison noch belohnt wurden. Routinier ja nicht stark über den Effekt des Trainerwechsels? Ach, das ist, ist glaube ich, Fußball ist so ein, so ein komisches Phänomen. Ähm, hatten dann unter dem alten Trainer äh, auch eine extrem gute Phase gehabt. Ähm, unerklärlich, wie wir jetzt die letzten zwei Spiele so auftreten konnten. Ähm, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Äh, ja, dann kommt ein neuer Trainer. Neue Impulse werden irgendwie gesetzt, neue Kräfte freigesetzt. Ähm, und dann, ja, aber äh, ich glaube, wir haben auch gewusst, dass dass wir Spieler jetzt in der Pflicht stehen. Ich denke, jedem hat es irgendwo leid getan. Ralf Becker hat zu meiner Besprechung gesagt, dass so Trainerwechsel immer eine Niederlage für, für uns alle sind. Ich glaube, so hat man das auch angenommen. Und dementsprechend waren wir heute gefordert. Und ich glaube, es ist jeder extrem froh, dass wir jetzt ein gutes Spiel gemacht haben. Vor allem kämpferisch ein gutes Spiel und vor allem die drei Punkte hier behalten haben. Den nächsten Sieg unter Alexander Schmitz Regie gab
0: es mit den 2-0 in Lotte gegen Örding. Die Analyse des Trainers.
1: Ja, Spiel 2, wieder sehr intensiv. Er muss der Mannschaft einen Sonderlob zollen. Heute haben wir weniger Chancen zugelassen, haben. Äh wieder unsere Tugenden umgesetzt, wie auch schon gegen Duisburg. Und da äh, bin ich schon sehr stolz auf das Team, was, was sie geleistet haben, ja, wie sie angelaufen sind, unermüdlich und äh, mit welcher Intensität sie wieder äh, ins Spiel reingegangen sind, mit welchem Siegeswillen, mit welchem Kampfgeist, ähm, gegen, gegen den Ball sehr, sehr gut äh, umgesetzt. Was wir uns vorgenommen haben am Ball war es heute schwierig, ja, für, ich glaube, ein gepflegtes Kurzpassspiel. Ist hier etwas äh, holpiger Rasen und äh, deshalb muss man auch den ein oder anderen letzten Pass oder vielleicht technischen Fehler verzeihen. Auf jeden Fall äh, sehr, sehr gute Mannschaftsleistung, wieder sehr äh, großer Siegeswille. Gegen äh, eine, ich sag mal, unbequeme Mannschaft, ja, die gut verteidigt und äh, auch wieder, immer wieder Nadelsteche, beziehungsweise auch äh, äh, gefährlich war. Aber ja, ich glaube, unterm Strich, äh, finde ich, haben wir verdient gewonnen und äh, bin, bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, was äh, die, Tugenden wieder, die Grundtugenden wieder betrifft, wie gegen Duisburg.
0: KfC-Coach Stefan Reisinger musste ebenfalls anerkennen: Dynamo war die klar bessere Mannschaft.
3: Ja hallo äh, erstmal, äh, natürlich äh, ist die Enttäuschung sehr groß, wir haben uns äh, sehr viel vorgenommen heute. Ich denke, der Alex hat das schon richtig angesprochen. Man muss klar ist die Enttäuschung auch bei mir persönlich sehr groß, aber man muss realistisch sehen, dass einfach Dresden heute halt einfach auch besser war. Das sage ich mal sehr kompakt, die waren wirklich giftig auch. Ich würde nicht sagen, das Engagement war eigentlich bei uns wirklich gut. Wir haben auch gut verteidigt, haben dann einmal kurz geschlafen, aber du hast halt einfach auch gesehen in die einzelnen Mannschaftsteile, dass natürlich Dresden schon eine enorme Qualität hat im vorderen Bereich, im Durchsetzen, aber in der Abschlussqualität. Und hinten natürlich auch mit, mit, mit sage ich mal, sehr kupferstarken und zweikampfstarken Spielern. Äh, da haben wir es eigentlich auch, äh, sage ich mal, nicht geschafft, uns mit unseren Nadelstichen, dass wir uns einfach einmal entscheiden, in den letzten Drittel einfach mal durchsetzen, in einem 1 gegen 1 einmal zum Abschluss kommen. Oder einfach im letzten Infight. Da haben wir uns dann einfach abkochen lassen. Das war dann im vorderen Bereich einfach, einfach zu wenig. Da war uns einfach. Dynamo dann einfach auch überlegen. Klar, mit ein bisschen Glück können wir in der zweiten Halbzeit nochmal zurückkommen. Wenn der Kopfball vom äh, Lucky reingeht, dann steht es 1-1. Dann wäre vielleicht nochmal noch mal was möglich gewesen. Aber unterm Strich muss man einfach fast, äh, ehrlich sagen, dass einfach äh, Dynamo hier auch verdient gewonnen hat, über 90 Minuten.
0: Das erste Kurzfazit nach einer Woche bei den Schwarz-Gelben von Alexander Schmidt. Was für eine Truppe hat er da aus seiner Sicht übernommen?
1: Für mich war wichtig, dass äh, unsere Mannschaft einfach alles abruft, was wir uns vorgenommen haben. Dass man nicht nur vor dem Spiel, wie es halt oft so ist, äh, dass man sich was vornimmt und dann das doch nicht umsetzt. Sie, sie sind jung, sie sind dynamisch, äh, sie, sie setzen das um, sie sind einfach auch gierig darauf, äh, das Spiel zu gewinnen. Und äh, das ist schon beeindruckend, ja, mit welchem Power sie das machen und angehen. Also Respekt vor den Jungs. Ja.
0: Ein Thema war natürlich erneut Flachodimos, der diesmal von Beginn an ran durfte und das erste Pflichtspieltor für die Dresden erzielte. Alexander Schmidt.
1: Ja, Fußball spielt sich auf dem Niveau viel im Kopf ab. Ja, wenn ich die körperliche Fitness habe und die Qualität hat er ja, das, das wissen wir alle, dann ist der, der Rest einfach viel Kopfsache. Und äh, wie es halt oft beim Trainerwechsel ist, ja. Man baut dann oder man setzt halt die Jungs wieder ein, die vielleicht jetzt so bis im zweiten Glied waren ja, und, und ähm, nimmt die ein oder andere Veränderung vor. Beim, beim Panna habe ich äh, einfach, ich kenne ihn seit er in der Jugend beim VfB war, ähm, in den Spielen gegen, gegen mein Team und äh, ich weiß um seine Qualität und äh, ja, ich habe nicht viel gemacht, ich habe mir einfach spielen lassen selbst über seinen Treffer?
2: Ich bin einfach in den Traum gelaufen. Ich weiß, dass Hosi die Welle so spielen kann. und habe hab ihn einfach Wolle genommen. Das ist perfekt gepasst und darüber bin ich überglücklich. War das einer seiner wichtigsten Treffer? Ja, Ich glaube, je, jedes Tor ist, ist wichtig. und Ich hoffe, dass noch viele folgen werden. Ich gebe mein Bestes, der Mannschaft zu helfen.
0: Und ja. Dass ein gepflegter Fußball auf diesem Platz schwer möglich war,
2: schilderte Tim Knipping mit drastischen Worten. Ich glaube, jedes Spiel ist hart in dieser Liga. Aber das heute war, glaube ich, nochmal ein brutaler Arbeitssieg. Ähm, ja, wenn man auf den Platz geht und das gesehen hat, ähm, ja, muss man schon sagen, ist schon fast eine Kuhwiese. Und äh, da wussten wir, dass wir halt keinen Schönheitspreis hier heute gewinnen, das ist halt über Zweikämpfe, über, ja, einfach über diese Grundungen, die wir halt in der letzten Wochen ein bisschen missen lassen hatten, dass, dass es heute darüber geht. Und äh, da muss ich ein Kompliment an die Mannschaft machen, weil... Die hat alles heute reingehauen und äh, das nach diesem wirklich intensiven Spiel ähm, gegen Duisburg. Chapeau und äh, Gratulation an die Mannschaft. Knipping über das 2
0: zu 0, dass Heinz Mürschl per Freistoß ins rechte Dreiegel erzielte.
2: Ja, ich glaube, die wissen selbst, äh, was er für eine Schusstechnik hat. <lacht> er hat bei denen gespielt. Deshalb äh, kann ich schon verstehen, dass er denen da ein bisschen der Arsch auf Grundeis ging. Ähm, ich habe ihm noch gesagt, äh, dass er nur einen braucht mit seinem Zauberfuß. Und, ähm, ja. Den hat er fast, glaube ich, ähnlich wie ähm, in Mappen reingehauen und ähm, ja, war natürlich dann äh, nochmal sehr, sehr wichtig, weil wenn man halt natürlich 1-0 führt äh, bei so einem Spiel, weiß man auch, dann kurz vor Schluss, wenn die Gegner alles nach vorne werfen, kann immer mal irgendwie einer durchrutschen. Deshalb war das dann wichtig und dann haben wir es dann souverän runtergespielt.
0: Treffend fällt auch Knippings Analyse der derzeitigen Situation bei Dynamo aus.
2: Ja, erstmal haben wir natürlich äh, in den letzten Wochen ein bisschen federn lassen. Ich glaube, dass uns äh, ja viele schon auch abgeschrieben hatten. Ähm, jetzt haben wir wirklich auch wieder gezeigt, was in der Mannschaft ähm, steckt. Es äh, ist ein brutaler Charakter in diesem Team, weil es ist auch nicht selbstverständlich, wenn man, sage ich mal, Woche für Woche ein bisschen auf die Fresse bekommt, ob es Verletzungen ist, ob es Niederlagen sind, ob es halt äh, die Corona-Pause ist ähm, und dann so wiederzukommen. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, aber das zeigt wirklich, äh, wie der Charakter in der Mannschaft ist. Und man sieht auch einfach, dass wirklich jeder Spieler gebraucht wird. Hier geht jeder mit von außen, ob es jetzt auch Harty ist von der Tribüne. Und, und das zeichnet einfach aus und klar haben wir uns das in, 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 ja, ein Stück weit uns das so erhofft, ähm, dass es dann jetzt noch so, natürlich so Eintritt war, ist nicht selbstverständlich. Aber ich denke, dass das, wenn man die beiden Spiele sieht, äh, wie wir da marschiert sind, äh, dass das äh, hoch verdient sind und das gibt uns natürlich jetzt nochmal für die letzten vier Spiele äh, enormes Selbstvertrauen äh, und Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, so wollen wir natürlich jetzt weiter auftreten.
0: Umso bitterer ist es, dass die Fans bei Spielen zurück in die zweite Liga nicht live dabei sein können.
2: Ich glaube, heute wäre das Stadion äh, schwarz äh, voll gewesen. Es ähm, wäre ja natürlich umso schöner gewesen. Ich, ich vermisse natürlich brutal, dann äh, äh, solche Erfolge gerade mit den Fans zu teilen, weil das, das macht den Fußball einfach aus. Es ist zwar auch schön, mit der Mannschaft zu feiern, aber diese Momente, die man halt nach den Siegen einfach hat, dann auf dem Platz. und äh, ja dann einfach die, auch die Freude in den, in den Gesichtern von den Leuten zu sehen, das ist halt unbezahlbar. Das ist extrem bitter, dass sie halt jetzt nicht dabei sein können. Aber wenn man die, ja, die Aktionen sieht, die hier gestartet sind und äh, die hier auch immer angenommen werden sind, ob es jetzt hier die Geisterspielaktion war, auch in Darmstadt, äh, gegen Darmstadt im Pokal. Das ist, äh, ich glaube einzigartig in Deutschland und äh, jeder kennt den Verein. Und äh, ja, es ist was ganz Besonderes und äh, ich bin wirklich stolz, äh, die Farben tragen zu dürfen.
0: Weiter geht's am Dienstag gegen Ferr und am Wochenende gegen Victoria Köln. Dazwischen geht es auf einem anderen grünen Rasen los. Am Freitag gibt es in Seidnitz den ersten Galopprenntag der neuen Saison. Leider ebenfalls ohne Zuschauer.